0: Вам бывает сложно сделать выбор? Нет, я не о том, какой чай выбрать, зеленый или черный, и съесть ли еще этих мягких французских булок. Я о более серьезном выборе, который влияет на дальнейшую жизнь. Переехать, сменить работу, эм, купить квартиру, заняться чем-то эдаким. Конечно, я уверена, что каждый из нас сталкивается с такой проблемой. Проблемой выбора. Все дело в том, что... Каждый раз, когда мы принимаем решение, мы думаем о последствиях, которые придут вслед за этим, и с которыми нам придется мириться. Именно страх сделать неверный выбор, который повлечет за собой неприятные последствия, мешает нам с вами быть собранными, рациональными и системными, когда нужно что-то сделать. Проблема эта стара как мир, и еще в 17 веке появился инструмент, помогающий справиться с муками выбора. Квадрат Декарта. Это метод, разработанный философом Рене Декартом в XVII веке, я подчеркну это который помогает структурированно рассмотреть все возможные последствия в результате какого-либо выбора. Несмотря на свою простоту, эта методика универсальна, и она действительно помогает нам в принятии решения. И если вы вдруг подумали, что я прямо сейчас подсовываю вам какое-то неактуальное старье из 17 века, то спешу вас заверить, человеческая природа с тех пор не изменилась, а методика рабочая. И она успешно используется даже сейчас давайте на минутку остановимся на вопросе кто такой декарт и почему мы можем с вами ему доверять он внес неоценимый вклад в несколько направлений э, науки такие как психология философия физика математика то есть как вы понимаете человек был довольно э, всесторонне развитым и да он действительно, на самом деле, внес неоценимый вклад. Например, именно благодаря Декарту в математике сейчас царит порядок с обозначением неизвестных, которые стали x, y, z, и коэффициентов, которые называются A, B, C и так далее. До его переработки математическая символика была более хаотичной и непонятной. Каждый писал то, что хотел, и вообще там, знаете, было «кто во что гораст», как говорится. Если говорить о психологии, то крупнейшим открытием Декарта в этой области было понятие о рефлексе и принципах рефлекторной деятельности. Декарт представил модель организма как работающий механизм, и при таком понимании тело не требует вмешательства души и работает, собственно, на рефлексах. Но мы с вами как-нибудь отдельно об этом поговорим, потому что тема действительно интересная. Ну и еще одна вещь, которую вы все прекрасно знаете и за которую мы тоже можем быть благодарны именно Декарту. Это понятие аффектов. Он их называл также страстями. Напомню, аффект – это определенное эмоциональное состояние, вследствие которого человек может совершить несвойственные ему поступки. В общем и целом, как вы уже поняли, Декарт – человек надежный, поэтому... Смею заверить, мы можем ему доверять. Так вот. Возвращаясь к вопросу квадрата Декарта, что это такое? А это, друзья мои, буквально квадрат, в каждой ячейке которого вписываются определенные вопросы, на которые вам необходимо ответить. Здесь сразу хочу остановиться на том, что это письменный способ анализа информации, поэтому обязательно делайте это с помощью блокнота и ручки или какого-то другого информационного носителя. Ну, там, телефон, заметки, блокноты и тому подобное. Первый вопрос, на который нужно ответить что будет если это произойдет здесь вам необходимо выявить все положительные стороны все положительные вещи которые произойдут с вами в случае если вы примете решение например вы переживаете о том что не знаете стоит ли вам менять работу или нужно остаться в текущей должности на текущем месте вы начинаете размышлять что будет если я поменяю работу я познакомлюсь с новыми людьми у меня поднимется зарплата я буду заниматься какой-то новой деятельностью, обрету новые знания и так далее, и так далее. Второй вопрос. Что будет, если этого не произойдет? И здесь очень важно. Здесь тоже нужно найти плюсы, которые будут с вами, если вы не сделаете этот выбор. То есть, например, что хорошего произойдет, если я не поменяю работу, если я останусь в текущей должности и в нынешней компании? «Мне не нужно будет привыкать к новым коллегам и новым обязанностям, я буду находиться в стабильности». Или, скажем, «Мне не нужно будет переезжать». Ну, например, ваша работа новая, связана с тем, что нужно будет переехать. То есть вы здесь записываете все, что для вас очень важно, и что для вас будет положительной стороной отсутствия этого решения. Третий вопрос. Чего не будет, если это произойдет? И здесь вы уже описываете весь негатив. Что вы не получите или что вы потеряете, если примете это решение. Например, э, что плохого произойдет, если вы поменяете работу. А здесь уже вы можете вписать, скажем, вам нужно будет снова адаптироваться, изучать какие-то новые вещи. Ну или там переехать опять же, да, если у вас с этим связана работа. И четвертый вопрос. Чего не случится, если это не произойдет? Здесь мы тоже пишем с вами негатив, мы пишем все минусы, которые возникнут, если вы не примете решение. Например, что плохого будет, если вы решите не менять работу? Из примера с работой это могут быть такие вещи, как вы останетесь на том же уровне заработной платы, вы не узнаете чего-то нового и не будете развиваться, вы также будете раздражаться от вида ваших коллег или начальника, ну и так далее, и так далее. То есть все потенциальные минусы, которые возникнут, если вы не примете решение. Считается, что здесь очень важно давать все ответы именно из я-позиции. То есть я не получу вот этого, или я, наоборот, получу вот это, вот это. Я смогу, я сделаю, со мной произойдет. Что-то произойдет. Суть, в общем, состоит в том, что вам обязательно нужно давать ответ про себя. Ну, что, в принципе, логично. анализируйте того себя, и решение принимайте вы. И зависит от этого именно ваша жизнь. Нет, я... Ну, я как бы понял. Поэтому всякие вещи типа «мой начальник расстроится, если я уволюсь, мои коллеги будут скучать, если я поменяю место работы» это все не пишите, это вам все не нужно, это мусор и шелуха. И, конечно же, напомню, что это письменный метод анализа, поэтому обязательно все фиксируйте. Это необходимо не только для того, чтобы вы могли нарисовать на бумажке красивый квадратик, но и для того, чтобы действительно сфокусироваться на всех мыслях, которые приходят в вашу прекрасную голову. Когда вы формулируете мысли письменно, вы можете остановиться на них, еще раз посмотреть и подумать, так «Нет, подождите, это я не то имел в виду вообще-то». Это во-первых. А во-вторых, вам проще, если вас, например, что-то или кто-то отвлечет. Вы сможете немного позже вернуться и продолжить э, работу с вот этим анализом мук муквыбора. А вот уже после того, как вы все записали, возвращайтесь к принятию решения. Внимательно посмотрите на свой квадрат Декарта. Почитайте, что вы там написали. И попробуйте взглянуть на это все как бы немножко со стороны. Если бы к вам пришел человек и сказал, я хочу поменять работу, у меня есть такие минусы, такие плюсы. Какой бы совет вы ему дали? И дайте этот совет самому себе. Посмотрите, как ваше решение в итоге повлияет на вашу жизнь. Ведь именно для этого придуман квадрат Декарта, чтобы вы могли рационально, системно и осознанно подойти к принятию решения и оценить все риски, потери, и выгоды, что немаловажно, от того, какое решение вы примете в итоге. Ну и помните, что не бывает неверных решений, бывают только последствия от выбора, с которыми придется жить. Верю, что у вас все получится. Пока-пока.